0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y que Jesús, el mundo está necesitando a Jesús, la iglesia está necesitando a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes los pámpanos, ¿de quién está hablando? De ti y de mí. Nosotros somos los pámpanos, fuera de Jesús, dice la parábola, no somos nada. El pámpano fuera de la vid no sirve para nada, no puede dar fruto, pero en la vid van a llevar mucho fruto. Lo que significa que necesitamos estar conectados a la vida, necesitamos estar conectados en el Señor Jesús. Cuando las cosas no están funcionando es porque simple y sencillamente no estamos conectados al Señor Jesús. Estamos viviendo una religión, pero no estamos viviendo una relación. ¿Cómo sabemos que no estamos viviendo una relación? Porque no hay cambios en nuestras vidas. Vivimos problema tras problema, agonía tras agonía. Situaciones malas tras situaciones malas Y parece que las cosas nunca cambian Solo le damos una vuelta para volver a dar otra vuelta Y volver a dar otra vuelta Hasta que no entendemos que el Señor quiere limpiarnos Que el Señor quiere que nosotros entremos a una relación personal con Él Que hay algo que nos, nos permite conectarnos con la vida Hay algo que no nos permite que nosotros vivamos en la presencia de Él Dice Juan capítulo 1 verso 14 Juan capítulo 1 verso 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre vosotros ¿Quién es el verbo? El Señor Jesús Dice que el Señor Jesús fue hecho carne La palabra fue hecho carne Y habitó entre nosotros Hermano la palabra de Dios sí tiene poder Cuando tú declaras y decretas la palabra de Dios en tu vida Las cosas van a cambiar lo que necesitas es encontrar la promesa de Dios, declararla y decretarla. Sí, pero pastor, pero yo la declaro, yo decreto la palabra de Dios, pero nada pasa. Si no está pasando algo, si no hay resultados, si no está funcionando algo, es porque algo está mal. Pero la palabra no va a fallar jamás. Dice el libro de Jeremías, que la apresura su palabra... Para que ponerla en obra. Para hacerla trabajar. Eso significa que la palabra jamás va a fallar. Amén. Jamás va a fallar. Usted tiene un problema en su matrimonio. Usted tiene que declarar. Mi matrimonio no va a fracasar. Mi matrimonio va a ser victorioso. Usted tiene un problema en... Económico Está pasando una crisis económica En el nombre de Jesús Empiece a hablar como un águila Empiece a hablar como un hijo de Dios Y deje de ser gallina Empiece a declarar Mi situación económica va a cambiar En el nombre de Jesús Yo sé que eso es lo que estoy pasando Empiece a hablar realmente con un águila Usted tiene un corazón de águila Fue creado para ser un hijo de Dios Y Dios dice que nosotros vamos a volar Como las águilas Amén hay una historia de un, de un pastor que cuenta esta historia. Dice que en una ocasión se compró un carro, un carro nuevo, un Mercedes Benz, de lujo. Él se sentía orgulloso de su carro. Le había costado mucho dinero y él que había soñado con este carro. Y con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, se fue a comprar el carro. Y dice que al mes de tener el carro, un día saliendo de su casa, a los dos bloques de su casa, el carro se le apagó. Y por más que le daba la llave, por más que le daba para acá la llave y le daba al estar y le daba y le daba, el carro no encendía para nada. No hacía nada, ni siquiera bulla ni nada. Él se sintió frustrado, desilusionado del carro nuevo y empezó a ver el freeway, empezó a ver cómo los carros pasaban. Y dijeron, ¿cómo es que esos carros caminan bien? Y mi carro que es nuevo que me costó tanto, que es un carro de lujo, no está funcionando. ¿Cómo es que le funciona a ellos y a mí no me funciona? ¿Sabe que hay veces nos sentemos en la vida? A mi hermano sí le funciona la palabra de Dios. Este mi hermano sí le funciona la palabra, pero a mí no me trabaja la palabra de Dios. Así nos sentimos. Y dice el pastor que un día llamó a él, eh, perdón, cuando le pasó eso llamó al mecánico. El mecánico llegó y dice que cuando llegó el mecánico revisó el carro. Y después de 15 minutos de revisar el carro le dijo, vaya, tome la llave, enciéndalo. Vino él, lo encendió de un, y encendió de un solo. Y le dice, ¿qué pasaba? Le dijo. No, el carro está bueno, lo que pasa es que se le había desconectado un cablecito, le dijo. Eso era todo, conectarle el cable de nuevo, le dijo. Y dice, él aprendió una lección. Le Muchas veces nosotros pensamos que las cosas de Dios no funcionan, pero los que estamos desconectados somos nosotros. Y la palabra de Dios sí funciona. Amén. La palabra de Dios siempre va a funcionar. No es que la palabra no trabaje. Dios dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra, dice el libro de Jeremías. Eso significa que la palabra de Dios sí funciona. Las promesas de Dios sí son un sí y un amén. Si Dios dijo que vino a liberarte, Él ya te liberó. Si el Señor Jesús dice que Él te sanó, en su llaga somos sanados, Él ya te sanó. Si el Señor dice que Él te va prosperado y te cortó toda maldición, Él ya te prosperó. Entonces, ¿por qué no está funcionando en mí? Es porque hay algo que está desconectado. Hay un cablecito que no deja conectarse con el Señor. Y mientras estemos alejados de la vida. Es como que Jesús no está en nuestras vidas. A mucha gente le gusta vivir una religión. ¿Sabe por qué? Porque la religión lo único que hace es cubrir. La religión lo único que hace es tapar. El pecado es tapar lo malo que hay en nuestras vidas. Hacernos sentir bien. ¿Sabes por qué el legalismo es tan popular? El legalismo es porque simple y sencillamente tapa el pecado. Hace sentir bien a las personas con lo que están viviendo y creen que con lo que están viviendo y con vestirse así o con vivir así, ahora están bien con el Señor. Aunque el pecado ahí está, no han cambiado nada de sus vidas, siguen viviendo de la misma manera, hay un cable que está desconectado, hay un cable que no se puede conectar y no te deja vivir la, el poder del Señor, no te deja vivir lo que el Señor quiere que tú vivas. Pero Dios no quiere que vivas una religión, sino que vivas una relación con el Señor. Amén. Dios no te creó para ser gallina. Dios te creó para ser águila. Deja de estar en el granjero y busca las montañas. La montaña es adoración. La montaña es oración. La montaña es buscar la presencia de Dios. Esfuérzate en la fe del Señor. Cuando las cosas no nos están saliendo, cuando oro y oro y oro y no funciona, cuando busco del Señor, es porque yo no estoy yendo a la montaña, es porque estoy en el valle, es porque he estado en la granja mucho tiempo metido y me he acomodado a lo que ha pasado a mi entorno y no busco la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que encamina nuestros pasos y nos dice a dónde vamos o dónde no vamos. Pero muchos cristianos quieren ser como las gallinas y no buscan la presencia de Dios. Dicen, el Señor ya me guió, pero jamás los está guiando el Señor porque no están buscando la montaña. No están buscando la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe? Hacen una oración de microondas. Señor, guíame. Señor, ilumíname. Dime qué hacer. Cómo ir. Y eso es todo lo que hacen. Y ahí inmediatamente. Ya el Señor me puso qué hacer. Y terminan haciendo lo que ellos quieren. Y no lo que Dios quiere que hagan. Hermano, para que Dios te guíe. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. Y hay veces no se trata de un minuto. Hay veces se trata no de horas. Se trata de días. De estar en la presencia de Dios. Hasta que Dios abre las puertas. Hasta que Dios te dice. Haz esto y haz aquello. Amén. Pero muchas veces hay un cable que desconecta. Muchas veces hay algo que no nos deja meter a la presencia de Dios. Muchas veces hay algo que no nos deja estar en la presencia de Dios. ¿Qué puede ser en nuestras vidas? ¿Qué puede ser en tu vida? ¿Qué puede ser en la tuya? ¿Sabes qué puede ser? Puede ser un celo, un resentimiento, una falta de perdón. Un perdón que no ha podido pasar en nuestras vidas. Una, un pensamiento de lujuria. Una forma de vivir que sabemos que no está bien a la presencia de Dios. Eso no nos deja que nada funcione. Eso no nos deja que las cosas trabajen como tienen que trabajar. Mira, la vida de Job me impresiona a mí. Dice la palabra de Dios que Job, dice la palabra de Dios. Dice, en el primer capítulo, el diablo le dice a Dios, al Señor... Mira lo que le dice. Ah, no, si es que Job, oh, ¿cómo le va a ir mal? Si tú tienes un cerco alrededor de él. Y no dejas que nada le, malo le pueda llegar. Ni a él, ni a su familia. ¿Sabes que Dios dice que él tiene ángeles alrededor de nosotros? Y que la sangre de Cristo nos cubre. Pero así como le pasó a Joe, oh, le pasa a muchos cristianos hoy en día. Job oh, tenía un hoyo en el cerco. Miren lo que dice la palabra En Job capítulo 3 Verso 23 Dice Me me sucedió Lo que más temía Lo que más me aterraba Me aconteció O me acontece Dice otra versión Lo que más él tenía miedo O sea Job tenía un hoyo Que se llamaba Miedo y por ese hoyo el diablo entró. Tú puedes, Dios tiene un cerco de ángeles, la sangre de Cristo te cubre. Pero posiblemente haya muchos hoyos allí. Un hoyo de lujuria, un hoyo de ambición, un hoyo de, de, misqui, de misquidad, un hoyo de no sé qué pecado, enojo, ira, contienda. Hay algo que, que está en ti, que es ese hoyo necesita ser tapado porque Dios te está cubriendo, Él te está protegiendo, pero ese hoyo, eso malo, no deja que tú te conectes con la vida verdadera y recibas todo el favor de Dios. Amén. Para que creas en el poder del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que todo eso funcione en nuestras vidas? Lo primero que tienes que hacer es examinarte a ti mismo. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 3. 23, 139, verso 23. ¿Están conmigo? Voy a hacer un examen de este, de este verso. Le dije al hermano Miguel que me anote todos los que entraban aquí. Porque los voy a examinar de este verso después. Se los voy a preguntar de memoria. Si sí, hasta me quedan con ojos ojo así viendo. ¡Y no, no, no crea hermano. Pero quiero que se lo aprenda de memoria este verso. Mire lo que dice este verso. Dios mío, examíname para conocer mi corazón. Mira si mi camino se desvía y me sentiré feliz de sacarlo a luz. Yo no sé usted hermano, pero yo, soy, yo tengo una manera de vivir. A mí me gustan los carros viejitos, dice. A mí no me gustan los nuevos. Yo no sé por qué, pero a mí me encantan los carros viejos. Y cuando más viejos, mejor. Eso si sí, no me gusta trabajarlos, va. Me gusta que ya estén así. Pero pintarlo y todo eso, no, no. No me gusta gastar tampoco. Pero me gustan los carros viejos. Y hay veces me compro unos carros, hermanos, que parecen arbolitos de Navidad. Tienen luz por aquí, luz por allá, luz por esto, luz. Y cuando de repente sube una persona, a mi carro, que le gustan carros solo nuevos y vi una lucecita, lo primero que ve, pastor y esa luz, pastor y esa luz, ¿por qué? No le haga caso hermano, no se preocupe hermano, sabe que nosotros muchas veces así andamos en nuestras vidas, andamos con el montón de luces encendidas, parecemos arbolitos de navidad. Y tenemos el celo, la contienda encendida, la ira encendida. No se preocupe, pastor, así es mi vida. Si hoy así así nací, así voy a morir. ¡Wow! ¿Sabes que la luz está encendida porque Dios quiere que la apagues? Dios quiere que le hagas un diagnóstico a tu vida para ver qué es lo que está malo. Una cosa aprendí yo, hermanos, en una cosa que se me encendió la luz del check engine, que cuando el check engine se enciende... Muchas veces puede ser porque ya está por fundirse el carro. ¿Y sabe cómo lo aprendí yo? Porque se me quedó el carro fundido en el 8. No le daba importancia a la luz y se me encendió la luz de check engine. Era porque ya no tenía casi agua alrededor. Cuando Dios enciende una luz... Es porque algo está malo dentro de nosotros. Y si Dios enciende esa luz en tu, en tu vida. Es porque Dios quiere que quites eso malo de tu vida. Miren como dice el salmista. Señor examíname para conocer mi corazón. Mira si que mi camino se desvía. Y me sentiré feliz de sacarlo a la luz. Wow. Me sentiré feliz de sacarlo a la luz. ¿Cuántos se sienten felices de que Dios los examine y les pueda sacar las cosas de su vida? ¿Sabes? Muchos hermanos dirían, ay yo, hasta levanta las manos y todo. Ay hermanita, pero es cuando lo examine. Dice la palabra que tenemos que ser probados, ¿cómo? Por fuego. ¿Sabes? A mí no me gusta mucho que me examine el Señor. Porque cuando el Señor lo examina, es un fuego hasta que saca todo. Porque Él te prueba por fuego. Sabes mejor que nosotros mismos. A través de la palabra de Dios. La palabra es un espejo. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra nos está diciendo qué es lo que tenemos que sacar. Claro, Dios nos ama tanto. Nos quiere tanto que un día Él mismo nos examina. Y nos revela lo que está mal a nuestras vidas. Ahora, no desaprovechemos esos momentos que Él nos está examinando para sacar eso malo de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Le estás dando lugar al diablo con tu enojo. Le estás dando lugar al diablo con tu ira, con tu contienda. Le estás dando lugar al diablo con tus celos, con tu envidia, con tu apatía en las cosas de Dios. Le estás dando lugar al diablo con tus contiendas y tus pleitos, con tu orgullo, tu soberbia. Yo soy aquí el que manda y yo es el, el que nadie me puede decir nada. Le está dando lugar al diablo. Y después está diciendo, ¿y por qué a mí no me resulta? Es que en esta iglesia no hay unción. Así dicen muchos hermanos. Es que fui, andan buscando, voy a ir al encuentro. Voy a ir al no sé dónde Porque ahí va a caer la unción Y va a cambiar toda mi situación hermanos. si el problema está en ti Generación incrédula Y generación perversa Escucha bien Esta prédica no es para sentirse mal Esta prédica es para exhortarte Que algo necesitamos cambiar Que esté dentro de nuestras vidas Amén El predicador necesita exhortar para que hayan cambios en nuestras vidas Para que nuestra vida sea diferente Cuando nosotros nos examinamos Cambiamos todo Dice la Biblia Mire, Primera de Corintios Capítulo 11, verso 31 Primera de Corintios 11, 31 Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos qué? Juzgados hay una manera de vivir en sobreabundancia en el Señor. Hay una manera de vivir todas las promesas que en Cristo ya son un sí y un amén. Es examinándonos continuamente. Examinándonos continuamente. Ya no puedes engañarte ni a ti mismo. Es necesario que necesitamos examinarnos. ¿Qué es lo que está mal en mi corazón? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? He vivido esto día tras día, Señor. He buscado esto, he orado, Señor. He ayunado, Señor. He esperado que el ministerio se abran las puertas, Señor. He esperado para que mi enfermedad se vaya, Señor. He esperado para que esta soledad ya no esté en mi vida. Y venga una persona a mi corazón, Señor, que realmente me quiera. He esperado, Señor, y he esperado, y sigues esperando. Y vas a seguir esperando, simple sencillamente, porque no te examinas a ti mismo. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos revele qué es lo que necesita conectarse, que está desconectado de Él, qué es lo que necesito sacar de mi vida, qué es lo que necesito cambiar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que cuando los apóstoles ministraban el poder de Dios, predicaban la palabra de Dios, Él los respaldaba con diferentes señales y milagros. ¿Y sabes por qué los respaldaba? Simple y sencillamente porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque ellos habían cambiado su corazón. Y ellos habían dejado de ser generación incrédula y perversa. Ellos creían en el poder de Dios, pero vivían el poder de Dios en sus vidas. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Una generación que no solamente crea en Jesús, sino que se le predique que Jesús es verdadero, es vida es el verbo de vida que la palabra se agarrema en nuestros corazones amén dale un fuerte aplauso al señor Jesús amén vamos a pararnos y vamos a orar